0: No ar,
1: AppCast,
0: o podcast da App. Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Esse é o podcast da App, é o AppCast. Estamos aqui para mais uma edição. Hoje o nosso tema de podcast é Trilhando Carreira em Propaganda. E nem é preciso dizer que a área de criação de uma agência é determinante para transformar ideias abstratas em excelentes resultados. E por se tratar de uma área extremamente mutável e inovadora, não é surpresa que os profissionais estejam dispostos a acompanhar essa evolução de forma constante. Nesse sentido, uma série de fatores devem ser considerados quando o foco é fazer com que as empresas e marcas sejam reconhecidas e valorizadas. O nosso cenário de hoje são cinco estudantes e mais um grande convidado aqui, que é o Flávio Whiteman, que é CCO e fundador da agência Tech Soul. Em 2019, levou apenas e tão somente sete leões em canes com uma campanha sensacional. É, que é a Uber com o case goleiro distraído. Isso causou na internet pra caramba e foi muito bom. Foi muito legal. É escritor também com o um livro publicado pela Nobel. É Nobel, né, gente? Eu falei Nobel, mas é a Nobel. É o guia prático de publicidade que já foi baixado mais de 15 mil vezes em formato digital. Flávio, muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar nosso convite, viu?
2: O Lupe, é um prazer, é uma, é uma alegria a gente poder retribuir com a nossa indústria, o nosso mercado, aquilo que tudo aquilo que a indústria e o mercado nos nos dá de chance e de felicidade ah. também. É um prazer estar aqui.
0: Legal. E hoje aqui tem uma turma bem bacana para te fazer um monte de pergunta para conversar com você. Hoje é meio que nosso dia de folga aqui, né, Zé? Né, Silvio? <risos> é, você não escuta hoje. É. hoje eu sou... é, deixa eu começar apresentando aqui o Arthur Capelaro, que é da Uni Toledo, Centro Universitário Toledo, que fica em Araçatuba, São Paulo. Arthur, bem-vindo.
3: Opa, eu que agradeço a oportunidade, é realmente um prazer. É, ainda mais porque eu lembro que essa campanha do Uber do goleiro distraído foi algo que, que, que para mim marcou muito, eu achei muito legal realmente e tá, tá tendo essa oportunidade,
0: está é, sendo bem legal. Show, show. Maluça Saad, da Associação Educacional Luterana Bom Jesus Joinville Santa Catarina, mas ela fala hoje do Balneário do Camboriú. Certo?
4: Oi, gente. Certo, eu tô aqui em Balneário. <risos> Tudo bom? Estou muito contente de estar participando. Para representar aí o pessoal novo na publicidade, né? Querendo ou não, a gente é o futuro aí. E é muito legal fazer parte desse grupo.
0: Que bacana. Henrique Leno, Agostinho de Lucena, da Unifeg, Centro Universitário da Fundação Educacional, lá em Guachupé, Minas Gerais. Henrique,
1: bem-vindo. Opa, muito obrigado, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar junto com essa turma toda aqui a gente conversar nesta terça-feira e bater uma prosa hoje.
0: Tá bom, bem legal. E o Matheus Godoy, Faculdade Unilago, São José do Rio Preto, em São Paulo. Matheus, também, o welcome board aqui, viu? Obrigado, pessoal, é um prazer, adorei o convite, né? principalmente sabendo que nosso convidado já passou por aqui também ser uma troca e tanto de conhecimento que bacana. E a Lívia Faria da Unip Bauru, São Paulo, ela mesmo brincou que é a cidade de Sanduíche. Não é isso, Lívia? Bom dia,
5: isso mesmo. Bom dia, queria agradecer a todos também o convite e parabenizar a PP pela iniciativa, né? Ela tá trazendo conteúdos tão pertinentes e um formato tão bacana que consegue atingir tantas pessoas, né? Principalmente do interior, que às vezes é difícil participar de vários eventos da nossa área em São Paulo.
0: Flávio, foram eles que formularam as nossas perguntas de hoje e, eventualmente, também os nossos appcasters aqui. Fiquem à vontade para inquirir o Flávio aí, se quiserem, tá? Eu vou passar a bola para o Matheus Godoy, que tem uma pergunta aqui. Vou pela ordem de perguntas aqui. Matheus, a bola é sua, pode começar.
3: Oi, pessoal. Então... Bom, não tem como deixar de lado o momento que a gente está passando. Eu queria perguntar para o Flávio, justamente sobre pandemia e criatividade, né, que tá aí em alta, né. Queria saber quais desafios que os criativos estão enfrentando no momento, né. Quais que eles vão continuar enfrentando ainda, ainda depois da pandemia. Queria um
2: pouco da percepção deles sobre isso. Mateus, você quer é dar um ilhago, não é isso? Sim, sou eu. Ah, então minha faculdade. Eu fui da primeira aí. turma aí de publicidade. Muito legal. É, ótimos professores na época, na época foram ótimos professores. Espero que que, que continue sendo tal. E agradeço muito porque eu, eu tive uma ótima formação na na Unilago e, e poxa, me ajudou muito, me ajudou demais. Então, que bom que você está estudando, que bom que você também está procurando aí seu caminho. Em relação à sua pergunta, poxa, olha. As pessoas sofrem muito, né? Você liga, às vezes eu passo 5, 10 minutos perguntando como as pessoas estão, qual que está sendo o desafio, cuidando muito das pessoas, né? Da saúde mental, né? Porque a gente trabalha com a mente, é muito difícil você ficar dentro de casa esse tempo todo. E desde o dia, acho que 17 de março, acho ou 15 de março, não sei, é, a gente está fora da agência, né? Ninguém mais apareceu na agência. De um lado é um desafio, é. De um outro lado dá para trabalhar, Dá mas é óbvio que a gente, espero que tenha vacina logo, para que a gente consiga voltar a se ver, a tomar um drink. E o que acontece? Faz falta. Mas, cara, não tem outro jeito, né? a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer, mesmo de casa. Então, eu acho que o segredo está sendo na compreensão da, dos momentos pessoais. Né? Às vezes a pessoa fala, olha, cara, eu preciso descansar hoje à tarde. Eu falo, claro, imagina descansa. ou Então, tem um final de semana, por exemplo, esse final de semana, eu e mais uma parte do time tivemos que trabalhar, o que é muito ruim, na verdade. Essa é a verdade. Trabalhar aos finais de semana é uma coisa que a gente geralmente não faz, a quem Soul não faz, não executa, mas precisamos, a gente teve que fazer isso. E aí você tem que compensar com as pessoas, falar, para a pessoa descansar mais depois. É punk, viu? É, acho que está sendo um desafio. Até uns três meses, as pessoas estavam levando mais assim, ah, beleza, tal... Mas, cara, estão aí há mais de quatro meses e a gente tem que continuar em casa. Então, é difícil, é complicado. Não tem sido um baita desafio viu, Matheus. A Malu Saad, lá de, que está lá no, no
0: Balneário Camboriú, também tem uma pergunta para você, Flavio.
4: Então, eu queria mais perguntar, até porque tem muito jovem que está entrando agora na publicidade, muito jovem também, não, não se decidiu ainda qual carreira seguir, porque quando a gente entra no curso, a gente acha que publicidade ela é a criação. Né? A gente acha que a gente vai fazer outdoor, que a gente vai fazer panfleto né? E na realidade, a gente tem um leque de oportunidade para seguir dentro da publicidade, desde comunicação até a criação, enfim. E eu queria perguntar para ti, que quando é, você entrou na, na carreira de publicitário, a criação foi a tua primeira opção? Você já entrou achando... Ah, Poxa, eu vou trabalhar com isso, é isso que eu quero desde o começo? Ou foi uma decisão que levou mais tempo?
2: Então, vou te falar, sabe? É... Quando eu comecei na faculdade, eu comecei na faculdade com 20 para 21 anos. E me formei com 25. Então, eu era bem mais velho, porque eu já tinha com 18 tentado fazer jornalismo. Porque desde garoto, desde os 11, 12 anos, eu escrevo. Escrevo, gosto de escrever, fazer poemas, fazer as coisas, né? Trabalhei com comunicação, trabalhava em rádio. Mas a, a publicidade, ela sempre foi uma coisa... Como não tinha faculdade em Rio Preto, né? a primeira faculdade de comunicação que teve foi, foi a, a Unilago. Então você não sabia. E eu também não era muito antenado. Quer dizer, até era antenado, mas a coisa foi o seguinte. Apareceu publicidade para mim quando eu tinha 20 anos. Porque aí fiquei sabendo, eu abri um curso, aí eu me empolguei, fui, fui. Graças ao curso que eu me empolguei. E aí eu descobri que as habilidades que eu havia tido durante toda a minha, minha juventude, que é ler muito, ler demais, é escrever, elas faziam sentido para uma determinada área da publicidade que era a criação. Então, foi meio que natural, sabe? Eu já trabalhava em rádio. Eu pagava minha faculdade trabalhando em rádio. Então, meio que foi normal. Eu te entendo completamente, porque, Maria Luísa, às vezes a gente tem, com 18 anos, a gente não tem a vivência... A gente não tem, uhum. a, a gente não sabe, simplesmente a gente tá aprendendo. Não se cobre muito, eu sempre digo isso para as minhas filhas, eu tenho uma filha de 18 e uma de 24. E eu falo para elas, não se cobre tanto no começo, porque, calma, né, porque com 18, 17, 18 é difícil, talvez você queira uma outra coisa. E vamos, vamos ser franco, né, a publicidade hoje é tão extensa, hoje tecnologia tá dentro de comunicação, uhum. até até eu prefiro falar comunicação do que publicidade, porque então, a tecnologia, a antropologia, a sociologia, a psicologia, tá tudo dentro, né? User experience, ao mesmo tempo design, ao mesmo tempo craft. A comunicação virou um troço, virou uma torre de Babel, que tá cheio de oportunidades e também tá cheio de caminhos. Saber qual o caminho que você vai seguir é complicado. No meu caso foi isso, já tinha uma, uma pré-tendência, mas, gente, tem tantos caminhos é, incríveis dentro da publicidade que se dá um tempo. É por isso que é importante também pesquisar bastante, conversar bastante esse tipo de papo que a gente está tendo, né? Para cada vez fazendo mais sentido e mais uma visão da publicidade atual para escolher seu caminho. Hoje eu te diria que criatividade é algo que está em tudo mesmo. Sempre teve, mas hoje, particularmente, um cara de tecnologia pode vir a ser tão criativo quanto um cara supostamente de criação.
4: E é legal também que a gente está na faculdade, que a gente consegue ter também oportunidade de estágio, essas coisas assim, quanto mais a gente está buscando, a gente vai testando, né? Vai vendo o que a gente não gosta, vai vendo o que a gente não gosta também, né?
2: Sensacional. Essa que eu acho
4: a parte mais legal, pois é.
2: E Maria Luiza, tem uma coisa importante, né? A gente ouve dizer aí, tem uns de vez em quando, tem uns falsos gurus aí que falam, não, a universidade, a faculdade não é importante... É só algum americano falar isso, porque lá o contexto é muito diferente do que aqui, Sim. o contexto, de, o contexto de, é, do que se paga para uma universidade americana, enfim, as, é, é diferente o contexto. Mas vamos falar de pessoas e de faculdade, independente de qualquer coisa, faculdade é ótima para uma formação pessoal também. Uma formação, poxa, como é que você vai encarar um dia é, alguém sei lá um, digamos que você vá para uma agência e você vai encarar um cliente que tem uma super formação acadêmica como é que você vai encarar ele sem você ter tido uma formação uma formação acadêmica de base inclusive né de sociologia antropologia interpretação de texto literatura uhum. você não consegue você não vai acompanhar a pessoa não vai te dar atenção então é, é super importante super importante a formação Acadêmica na idade que vocês estão. E isso não se deixem enganar, é fundamental.
4: Legal, obrigado.
2: Agora é a vez do
0: Henrique Leno, lá diretamente de Guachupé, Minas Gerais. Henrique, pode falar com a gente aí. Solte sua pergunta para o Flávio.
1: <risos> então, Flávio, eu acho que meio que você já respondeu a minha pergunta: é como e quando você iniciou na carreira publicitária, né? Houve algum marco específico em sua vida que despertou interesse por essa área?
2: ouvi, ouve, sim. Basicamente, eu trabalhei em rádio dos 17 aos 23, sendo que com 20 para 21 comecei em publicidade e fazia as duas coisas. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta e gostava muito de escrever, ao mesmo tempo precisava ganhar vida, né? porque não tinha muita condição financeira de me dedicar à literatura. Então, por necessidade, eu descobri que a publicidade ela me permitiria fazer o que eu gosto, que é escrever e criar coisas, ao mesmo tempo que ser bem remunerado, ou razoavelmente remunerado por isso. Essa descoberta foi uma descoberta cachapante para mim, porque eu falei assim, nossa, então quer dizer que eu vou escrever, as pessoas vão gostar do que eu vou fazer, vão me elogiar, obviamente, se eu acertar, e ainda vão me pagar por isso. Então eu achei que era o mais próximo possível do meu sonho de garoto, que era ser escritor. De criar histórias, ter um livro de sucesso tal. Achei que era o mais próximo. E, e como eu te disse, é, como eu precisava de todo jeito é, pagar a faculdade, pagar minhas coisas tal, e tal, enfim, não tinha condição financeira muito favorável, eu vi nisso uma, uma grande oportunidade, né? que eu acredito que ainda é uma oportunidade para os jovens é, que têm sensibilidade artística ou têm uma sensibilidade para comunicação, que investam nessa carreira. Porque o que, que acontece? Publicidade ela vive de princípios de artísticos, mas você tem que ter uma base artística, mas o foco é, é empresarial, o foco é comercial. É tão simples quanto isso. Hoje em dia até o foco é comercial, os princípios são artísticos, mas o caminho é cultural, ou seja, aquilo que você cria precisa entrar na cultura popular, precisa mandar uma mensagem. Então, isso me... Acho que essa visão de ser remunerado por uma coisa que eu sabia fazer desde que eu me lembrava por gente é, me deixou muito feliz. Foi uma sensação muito, de muita felicidade que eu tive quando eu entendi isso. Olha,
1: que bacana, muito legal.
0: Ô Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você vem do rádio, e, quer dizer, você passou pelo rádio, de, uma, de certa forma você vem de lá, eu também venho de lá. E eu queria saber o quanto o rádio te... Aí é uma, uma pergunta de curioso mesmo. Quanto o rádio influenciou em algum momento aí, tua carreira, depois que você foi pra, pra mão na massa mesmo aí, do dia a
2: dia? Eu te, eu te falo, Lupe, que eu vou te falar, cara. É, rádio, assim, uma pessoa que vai pra feira e fala quanto tá o chuchu e o pepino naquela manhã, às seis da manhã, ela tem condições de fazer qualquer coisa na vida. Uma, uma é. pessoa que, assim, é, faz jornalismo na, 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 em rádio, né? Eu, o que, que eu fazia em rádio? Eu comecei como locutor de FM e DJ. Então, inicialmente, só passando as músicas. Eram vinis. Aí, depois do vinil, veio os CDs. É, enfim, a parte mais digital eu não peguei. Né? A parte mais do, da playlist digital eu não peguei. Mas eu fazia, comecei a passar música de madrugada, comecei a fazer é, comunicar, fazer locução... E sempre me divertia muito, me lembro. Parecia que eu ia para um, Era pago para me divertir. E o que que a rádio me ensinou? Então, assim, quando eu estou numa reunião com, sei lá, às vezes reuniões com gente muito importante, às vezes falando com gente que eu admiro muito, eu me lembrava daquelas vezes que iam artistas lá em Rio Preto. Eu trabalhei na Rádio Stere Show, Rádio Diário, Rádio Diário FM de Ribeirão também, Rádio Menina de Olímpia. Eu trabalhei para chuchu, meu. E eu me lembro que às vezes iam os artistas lá no interior, lá na Rádio Independência do interior, e eles iam fazer peças de teatro lá, e eu, e eu acabava entrevistando, falava com gente importante. Me lembro que teve uma época dos shows nos anos 90, que ia lá Paralamas, que ia RPM, que ia... Todos aqueles caras que você sempre queria ver. Isso ia, e eu acabei... Vendo que eu era uma pessoa que eu conseguia me, me comunicar com essas pessoas de uma maneira decente, uma maneira interessante. Isso foi me dando uma confiança. Então, eu acho que rádio me deu uma confiança na hora de me expressar e também uma responsabilidade, né? Ao abrir a boca, você sabe quem trabalha em rádio, a responsabilidade que é isso. Isso foi, eu acho, que me ajudando na minha autoestima para me comunicar... Enfim, coisas que eu uso até hoje, né? Tem uma história engraçada, né? Que um atendimento me contou uma vez que sempre levar um sorrisal para a reunião. Não, mas por que, que você leva um sorrisal para a reunião? Eu perguntei. Aí ela falou assim para mim: não, porque se eu não souber responder alguma coisa, eu discretamente tiro da bolsa o sorrisal, coloco na boca e começo a chacoalhar assim. E aí, <risos> e aí. eles acabam a reunião. Porque eu já, eu já não sei o que falar e eles acabam a reunião. Eu falei, olha, Demais. Antes do sorrisal. Antes do sorrisal, eu... eu diria que eu aprendi com rádio a me virar bem, assim. Inclusive, a reconhecer erros. Né? Porque em rádio, em comunicação, a gente sabe que quando você erra, não adianta você... Você tem que falar, olha, pelo nosso erro pedimos desculpa, tal, porque um, um meio de comunicação faz isso. O teu ego pode não gostar, mas você precisa fazer isso para você ser sério. E seriedade, e ética e... e responsabilidade com comunicação é uma coisa que eu, você, o Lupe, o Silvio, o Maurício, a Lívia, o Arthur, todo mundo precisa ter. Então, quantas e quantas vezes também eu engoli o ego, apresentei uma campanha que não devia, ou uma campanha que ninguém gostou, uma campanha errada, e simplesmente eu parava a apresentação, falava, olha, errei, mil desculpas, eu vou consertar, e voltamos aqui depois. E a maior parte das reações que eu tive, sabe qual foi? Poxa, de surpresa, de, olha, que legal, muito obrigado. E apesar de você sair meio em frangalhos, você voltava depois lá com uma coisa minimamente naquilo que o cliente esperava. Porque isso é comum errar. Então, acho que rádio me ensinou muita coisa, viu, viu, Lupe? Eu acho que me ensinou, me deu uma, um background bastante interessante, assim, de várias coisas, como essas que eu estou dizendo. Eu eu
0: posso dar uma entrada aí, Willer?
2: Pode sim, pode sim, Zé.
0: Não
2: falem mal de rádio, por favor, eu sou radialista hoje. Né? <risos> eu atuo na Rádio Web... Faço uma crônica semanal para a
0: Rádio Web. A Rádio Web é uma produtora de matérias para rádios brasileiras, para para as rádios que não têm departamento de notícias. E é muito pensado. A minha crônica demora dois minutos né, para ser ouvida, mas demora dois dias para fazer. Me lembrei hoje que eu vou ter que fazer uma daqui começar a fazer de amanhã e até agora. Boa. Então, aí o rádio tem que ser pensado. Já fiz
3: 500 crônicas. Né? O rádio tem que
0: ser pensado e respeitado porque ele é muito bem... Muito bem, assim que em todas as partes do país.
1: Bacana. Oh, Oi, oi,
0: pode chamar, quem está
1: chamando? É o Henrique tá, que está chamando aqui, Olá. ó. Só fazendo um parênteses também aí no que o Flávio disse, eu também venho do rádio, né? Eu que despertei. Eu despertei a minha vontade de começar a estudar publicidade, estudar comunicação social através do rádio, porque o rádio é o meu ganha-pão. E como você disse, eu faço rádio para pagar a minha faculdade. Então é até por isso que eu fiz a pergunta: qual foi o um marco que, que te iniciou na carreira publicitária? Porque eu falo que o rádio me trouxe para essa carreira publicitária e eu tenho muito orgulho disso e como já foi dito né o rádio tem que ser muito bem pensado ao se fazer rádio e é um meio de comunicação assim extraordinário que abre muitos leques aí é, hoje em dia legal
0: Henrique bacana bom a Lívia tá quietinha lá mas não pense ela que ela não vai <risos> perguntar aqui no programa hoje né Lívia Lívia lá de Bauru Pode mandar sua pergunta.
5: Muitas perguntas aqui, mas o que eu acho mais interessante, que até diz bastante com o momento, é que, bom, nessa situação de pandemia que nós estamos, muitas empresas estão precisando se posicionar no mercado, né? E uma das formas de trazer até um pouquinho da comunicação mais humanizada é a utilização dos emojis, né? Tanto em peças publicitárias, como na comunicação escrita em si. E é um movimento que vem desde a popularização dele com o acréscimo no Android, né? E eu queria saber de você, Flávio, o que, que você acha é, de como as pessoas estão trabalhando com a inserção dos emojis nas peças e se eles vieram para ficar ou não?
2: Antigamente, a gente falava voz me ser. Depois a gente falava você. Depois a gente falava ser. Agora a gente manda um sorrisinho. A, a comunicação iconográfica, ela responde ao design e à função do design de uma maneira eficiente. E ela é cada vez mais rápida e cada vez mais é, abrangente. E vai ser sempre. A resposta direta é sim, porque eles são uma evolução, do jeito da gente se comunicar. Eu consegui brigar muito menos e discutir muito menos, porque o que acontece com o texto? O texto, principalmente e-mail, um texto bem feito é diferente, um texto, um artigo é diferente, mas um texto de e-mail rápido, que você digita uma mensagem, ela carrega conotações que vai da cabeça da pessoa, de que recebe. Então, às vezes, você fala num tom, a pessoa entende outro, porque a mensagem é isso. Quando você manda só uma figurinha, você diminui a ansiedade, você diminui você fala, exatamente, você fala exatamente sem ajuda na comunicação. Tudo que ajuda na comunicação vem para ficar. É, eu nunca tinha pensado nisso, não, que você falou, mas basicamente hoje eu me comunico, metade das minhas é, é, mensagens são iconográficas porque elas já carregam tudo que elas precisam carregar. Um joinha, um joinha, um sorriso, um sorriso, palminha, palminha. É, e assim vai, né? É, eu acho que é isso. O design está aí para nos ajudar a melhorar essa comunicação iconográfica. E, e acho que vai ser cada vez mais útil. Fora as figurinhas meme, né? Fora ah, figurinhas. também tem essas, né? É, também tem essas, né? é. Eu uso muito com as minhas filhas, é, na verdade. É Livia, você ia complementar?
5: Ah, na verdade, era mais isso mesmo, porque o único duro, na verdade, é que eu tenho estudado um pouco disso sobre os emojis, né, pela administração científica, que eu, é sobre isso, e eu vejo que o problema dos emojis, na verdade, é que em cada país eles têm um significado diferente, que às vezes isso complica um pouco na, na comunicação. Então, ah, até, até para puxar uma outra pergunta minha aqui, é que, bom, em cada cultura nós temos diferentes significados nas imagens e em diversas outras coisas. E como que foi para você trabalhar lá em Portugal com essa diferença de, de costumes e tudo mais? Como que foi trabalhar com a comunicação em um país onde que a cultura é totalmente diferente?
2: Ah, foi um privilégio, eu acho, sabe? É, foi um baita privilégio que eu tive, Lívia, porque uh, quando você sai, e também sempre um desejo, sempre havia um desejo da minha parte de uh, de sair de Rio Preto, São José do Rio Preto, e, e tentar uh, captar mais cultura, captar outras coisas da vida. Eu saí de Rio Preto com 24 anos, né? de 4 para 25 anos eu saí. Acredito que 25 anos num lugar é um tempo legal para você aprender o que aquele lugar tem. E, na minha opinião, eu desejava muito sair para o mundo e, e aconteceu de ir para Lisboa. Então, foi um privilégio. Foi Quanto à questão cultural, eu costumo dizer que Portugal, é, é Europa em geral, mas Portugal, ele funciona com, com, quatro, com uma musiquinha, que é. Ele funciona super bem com uma musiquinha que é, por favor, obrigado, com licença, por favor, obrigado, com licença. Sabe, é, é só você usar as palavrinhas mágicas, bom dia, boa tarde, obrigado, é, com licença, por favor, é, me desculpe, é, o senhor, a senhora, independente da idade. Eu, o que eu mais curti, quando eu cheguei assim, de cara, falei, nossa, quanto respeito, né? Que legal, deve ser por algum motivo. E realmente era, né? E realmente era, e no afã de ser recebido pela sociedade, no esforço de ser recebido por uma sociedade que me abrigava como profissional, eu mudei completamente o meu entendimento e adotei isso para mim. Foi uma coisa que me, me fez muita diferença, porque é, essas palavras, elas, mesmo quando não são respondidas, né, por exemplo, bom dia, é, bom dia, boa tarde, geralmente muitas pessoas não têm costume, o senhor, a senhora... É, as pessoas não tem muito costume, mas quando a pessoa entende que é o seu jeito, isso ajuda muito. Né? E, e para mim, para mim foi uma, uma coisa que me ajudou a me comunicar melhor. Quando eu cheguei lá em Portugal, aprendi o valor disso. Tenho até hoje isso. Difícil mandar uma mensagem de manhã sem dizer bom dia. Difícil não falar para as pessoas no, no, no escritório bom dia. É, é, isso é comunicação também, né? Você também é uma mensagem. Então, de cara, isso em Portugal foi o que eu aprendi. E foi uma, e foi divertidíssimo aprender as diferenças, é, trabalhar num país que você não sabe escrever direito, porque realmente nosso português é bastante di diferente. É, e eles têm uma tradicionalidade na língua portuguesa é, escrita e dita lá que eles gostam de manter. E eu aprecio isso também, eu aprecio essa diferença. É, fui aprendendo a escrever um pouquinho, como eles, mas... É, e toda vez que eu chego lá, é engraçado, eu demoro uma ou duas semanas, mas aí eu já, já descarrego o HD e já, já consigo entender completamente os meus, os meus compadres lá. Ó, o nosso papo hoje é
0: Trilhando Carreira em Propaganda e a gente está recebendo aqui cinco alunos de diversas partes aí, é, do país. E eu queria voltar aqui com o Arthur. Arthur, se tiver mais perguntas, é a tua vez, vamos lá.
3: Beleza. <risos> É, Flávio, você, é, eu queria dizer também que foi muito legal de ouvir isso, porque eu comecei também com jornalismo, é, eu quase me formei em jornalismo, e foi muito porque na real eu gostava de escrever, já escrever poemas e tal, então foi, foi primeiro muito legal ver, ver isso, sabe, ver um cara que, que venceu, venceu na carreira, tá muito longe e começou de certa forma como eu. e mas a minha pergunta é que, assim, quando a gente vai criar uma campanha ou uma até mesmo uma peça, seja lá qual for, a gente usa muito das influências, das referências. E eu queria saber para você, na sua opinião, é, qual a importância disso, dessas referências e quais são as suas, onde você busca elas, se você tem ah, a, é, alguma marca que você analisa mais, uma campanha, de onde você busca essas referências.
2: Ah, boa pergunta, viu, Arthur. Cara, durante um tempo da minha juventude, eu passava mais tempo lendo do que fazendo qualquer outra coisa. Lendo livros clássicos da literatura. Né? Eu sempre, como eu queria escrever, eu sempre fui um viajandão, assim. Fiquei, sempre ficava lendo, sonhando, enfim. Sempre adorei fazer isso. Muito provavelmente as minhas referências vêm dessa época. Minhas referências vêm de quando eu precisava me virar para com, me comunicar em rádio. As minhas referências vêm bastante é, daquilo que eu coloco, eu, eu coloco para dentro da cabeça. E até hoje, né? Atualmente, existe uma... Assim, você sabe que é o que é o mais difícil na nossa profissão? É você tentar entrar na nossa cultura. Então, por exemplo, quando você faz uma campanha que culturalmente entra na cultura... É quando você cria uma ideia que entra na cultura da, das pessoas, que as pessoas comentam, que as pessoas conversam, ou que vira meme, ou que... Isso é o mais difícil. Então, eu diria que hoje, há, há um tempo já, eu gasto mais tempo prestando atenção nas pessoas, né? já que quando eu era mais garoto é, é, eu eu tenho o hábito de ler muito, mas eu, passava, eu passo hoje mais tempo tentando entender para onde vai a cabeça das pessoas. E para onde vai a cabeça das pessoas como um todo. Vou dar um exemplo disso. Bem claro, você vai me entender, Arthur. Há um tempo, me intrigava por que, que as redes sociais, principalmente o Facebook, não mudou o mundo para melhor. Eu tinha uma esperança na época da Primavera Árabe, que eu não sei se você lembra de 2012, uma coisa, 2011, uma coisa assim, quando os árabes se juntaram via Facebook em algumas regiões lá do Oriente e passaram a pedir mais direitos, passaram a pedir mais... É, enfim, exigiram mais coisas, se reunirem, né? É, no Irã foi isso, aconteceu isso no Irã. Eu tinha uma expectativa muito grande, né? E, e um tempo atrás eu comecei a pensar, poxa, o mundo só piora. Porra, Trump, né? Aí o motivo de Trump, quem, quem viu o escândalo da Analítica, uma empresa que manipulou as redes sociais para instaurar o ódio nos Estados Unidos, principalmente no Centro-Oeste, fazendo mentiras para cada grupo, para cada perfil étnico, para cada perfil socioeconômico, jogando mentiras. Eu comecei a ver o seguinte, cara, eu comecei a ver que as redes sociais, elas, a maior parte delas, não toda, e não todo mundo que está na rede, não estou generalizando, mas pensando assim, pô, mas por que, que isso acontece? E essa dicotomia, aí veio isso para outros lugares da América, veio para o Brasil e tal, fake news, né? Pô, você pega hoje um cara que, que chama Sleep Giant nos Estados Unidos, tirou quase 60 bilhões da supremacia branca lá, de, de sites supremacistas brancos, de sites é, que inspiravam o ódio, um cara só apontando, ele falava assim, atenção Macy's, você não sabe, mas a programática está levando o seu, a sua comunicação, está dando dinheiro, está remunerando esse site aqui que, é, que inspira o ódio. E as empresas começaram a falar, pô, peraí, o que está acontecendo? Um, bastou um cara fazer isso, meu? Tirou não sei quantos bilhões dessa indústria do ódio, da comunicação, do ódio, a comunicação que gera o ódio. Cara, que absurdo isso. E, ao mesmo tempo, o Facebook não fez nada. É, as redes sociais... dos não... Ah, não, é democracia. Não, Demo democracia não é isso. A democracia não pode instaurar o caos, porque o ca é, é como se você visse hoje Hitler falando sobre nazismo e não se revoltasse. É um absurdo que aconteceu lá nos Estados Unidos. Então, Arthur, eu, eu, o mais difícil, sabe, é você prestar atenção para onde o mundo está para você ir para um lado diferente, seja culturalmente, seja posicionando as marcas com que você trabalha, então, hoje, de onde eu tiro a minha inspiração é do que as pessoas vivem e do que as pessoas falam. Então, hoje, nada mais poderoso do que o amor no meio de tanto ódio. Nada mais poderoso do que você contrapor a intolerância com tolerância. Mas não de um jeito ah, poliana ou bonzinho, não. Com criatividade, é, é, expondo esse tipo de, de malefício, posicionando marcas... As marcas têm que se posicionar hoje. É, se você não quiser se posicionar politicamente ou de alguma maneira, ótimo, sem problema nenhum. Mas algum posicionamento... Você tem que ouvir. Comunicação, Arthur, em suma, é uma marca falando com uma pessoa, hoje em dia, com as redes.
3: Uhum.
2: Então, eu preciso entender essa pessoa aqui. Entender a marca é fácil. Você entende a marca, você entende o produto. Eu preciso entender cada vez mais essa pessoa aqui com quem eu vou falar, porque senão ou eu vou ficar falando sozinho, ninguém vai prestar atenção, ou eu vou gerar outros efeitos que não aquele desejado. Por exemplo, as marcas que só falam do meu produto, só falam daquilo que me importa e quem quiser que preste atenção, não existe mais isso. Quem faz isso está fazendo errado. Hoje eu tenho que lançar uma campanha, tenho que entender o que as pessoas estão sentindo e pensando. Porque senão, o, o que, que é comunicação? É uma mensagem que sai do emissor e o publicitário, o cara de comunicação está aqui, a marca está aqui e vai ao receptor que é a pessoa. Cara, essa pessoa está se ferrando, porque ela tá, ela pega de manhã o celular e vai tomar café e só vê ódio, só vê fake news, ela só vê notícias falsas, ela já não tem mais paz com os amigos, tem amigos que pensam diferente dela. O mundo está dividido em vários pedaços. Essa pessoa está sofrendo muito, porque o ódio faz a gente sofrer. Como é que você vai falar com essa pessoa? Você precisa conhecer ela, você precisa entender. Então, eu gasto hoje muito tempo, Arthur, tentando entender. Obviamente, o background de referências pessoais você tem que ter, né? Ler e tal. Isso aí, se tivesse você está perdido. Mas tentar entender para onde o mundo está indo. Por que, que o mundo está indo? Quais os interesses que o mundo está tendo hoje para você poder identificar e não entrar na mesma onda. Simplesmente comunicar de um jeito que as pessoas vão entender. Vou dar uma, a melhor dica que eu posso te dar, Arthur. Na Netflix, tem um programa chamado Patriotic Act, que é ato patriótico em inglês, que é do Hazan Minage, é com H, Hazan Minage. Já está na sétima temporada. Lá, ele explica com humor, ele é um humorista, para onde o mundo está indo. O mundo lá nos Estados Unidos, mas o nosso mundo também. E, fica, e você começa a ficar antenado, e você começa a entender para onde as pessoas estão indo. Eu, é uma boa dica para quem quiser, é o melhor jornalismo feito hoje no mundo é por esse humorista. Porque ele te explica exatamente os motivos do, que gente, do mundo que a gente está vivendo hoje de uma maneira que é gostosa de ver porque é feito com humor. Acho que me alonguei muito na resposta. Mas é isso aí. Cara, a
3: resposta foi incrível.
0: Obrigado mesmo. Obrigado. Ô, Flávio, deixa eu perguntar aqui antes de passar a, a bola assim, ela vai se preparando também, a Malu. <risos> é, essa, dentro disso que você acabou de falar, a campanha goleiro distraído teve muito disso então também, né? De pra onde tá indo a cabeça das pessoas, porque você provocou, né? A campanha provocou uma, uma ira de alguns, surpresa de outro, né? De repente antes de começar uma partida de futebol, pra quem não conhece, um goleiro vai lá, saca de um celular e começa a ver. E aí você já vê a reação do público atrás do gol, depois tem toda a repercussão da imprensa, e aí quando isso vem à tona, que é uma campanha do Uber e tal, e depois que foi revelado, a repercussão foi a, a mesma assim, né, do, do que foi quando as pessoas jornalistas e programas de futebol dizendo como é que pode cara antes de começar. Então eu acho que de uma certa maneira você, você trouxe
2: muito disso que você acabou de falar para dentro dessa campanha. Quem me contou essa ideia do meu time foi o Guga Dias da Costa. Ele contou essa ideia, que ele criou junto com o Renan, o Daniel, o Paulinho. Quando ele me contou isso na reunião, eu falei, meu Deus, o que é maravilhoso é que as pessoas vão odiar isso, porque as pessoas dão mais valor para o futebol de domingo do que para a vida. Exatamente isso, Lupe. A gente, a gente só imaginou a reação das pessoas. A gente pensou, isso vai mexer com as pessoas, as pessoas vão odiar a gente e depois vão amar a gente. E o ódio vai ser uma maneira delas se exporem para dizer assim, cacete, bicho, você tá achando mal, antiprofissional, ruim, que um goleiro use um celular no, no jogo? Mas, poxa, meu, você usa celular no carro, cara. Dispõe a vida das pessoas. Então, assim, é, é, no jogo, ele pode perder o jogo. E você pode perder a vida no trânsito. Mas a gente... Não aconteceria isso se a gente... Se, se na minha cabeça... Quando eu ouvi essa ideia, eu me apaixonei... E, e falei, não, é essa a ideia. Porque essa ideia carregava um gatilho em cada pessoa. É o gatilho de tribunal da internet hoje... Julgar, você está errado! Você não sei o que lá! E logo depois... Espera oh, aí... Essa sensação, esse impacto... E justamente, eu acho que se eu não me preocupasse tanto com as pessoas... De entender para onde o mundo vai... É óbvio que a gente pode errar, a gente erra, mas a gente acerta também. Mas tem que pensar nas pessoas, né? Você tem que ter a palavra que todo mundo diz hoje, empatia, né? Assim, morreram 66 mil pessoas, 65 mil pessoas no Brasil. Como não ter empatia com isso? Como não pensar nisso? Como não pensar nessas pessoas? Como não ficar triste com isso? Como... Assim, a gente está no auge. A fake news fez um fake world. Então, hoje você tem pessoas super boas, que estão completamente inundadas de ódio, e de raiva, e não estão nem aí com as pessoas, e justamente por causa da comunicação. É aí que eu acho que publicidade, jornalismo, e quem faz comunicação no geral, tem uma grande responsabilidade. Hoje, no WhatsApp das pessoas, dessas pessoas que eu me refiro, que são meus amigos e que estão com a cabeça completamente mudada, estão falando assim, não, mas tudo bem morrer 10, 15 mil, você está louco, cara? Você está louco? Como que a pessoa chegou a pensar nisso? Não, como que a pessoa... É impossível, mas não é possível, sabe por quê? Porque ela é bombardeada por isso aqui, que eu adoro, obviamente, eu vivo disso, faço trabalho para isso, mas isso aqui feito por gente que, sem responsabilidade. Se cada mensagem tivesse um CPF atrelado a ela, muito provavelmente a gente não estava onde a gente está. Se, se não tivesse robôs distribuindo mensagens ver, como se fossem verdadeiras, a gente não estava. Hoje a gente vive, imagina assim, sem, sem redes sociais, a gente não tem redes sociais, a gente só tem TV rádio jornal. Imagina se TV Rádio Jornal há 10, 15 anos, 20 anos atrás, só falasse mentira sem nenhuma responsabilidade, sem ser julgado pela justiça. Tenta fazer uma publicidade falando uma mentira sobre um produto. Você vai para a cadeia, imerecidamente, a agência que fez e a pessoa e, a, e o produto que fez. Vai ter que indenizar, vai, ter que ser, vai ser proibida, vai ser processada por danos. Ora, se isso vale para uma mensagem comercial e vale para o jornalismo sério, Peraí, por que, que não vale para essa massa de comunicação aqui? Tem que valer. Porque se você tiver, se você não for um robô, se você for, se você for obrigado a colocar é, o seu CPF em cada mensagem que você diz, você vai responder por, por aquilo que você posta. Né? Assim como você pode processar um vizinho por calúnia de informação, você poderia processar. Então, isso não é liberdade de expressão. Isso o que, que é? Isso hoje o que a gente tem é uma brecha aberta, estranhamente aberta, que está gerando um lucro absurdo para cinco ou seis empresas do Vale do Silício, que tem lucros trilionários e elas ganham dinheiro com o ódio. Tem ódio? Eu estou vendo, porque eu estou sentindo ódio. Então, eu estou vendo uma notícia. Isso me inspira mais ódio, eu vejo mais essa notícia. Cada vez que eu vejo, que eu olho para o celular, eu estou gerando dividendos publicitários, inclusive, de comunicação, para cinco empresas do Vale do Silício. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Então, assim, é, 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 o gatilho para você mexer com as pessoas ele tem que ser um gatilho que você tem que responder por isso. Né? A, a, a comunicação que a gente faz, a ética que a gente precisa ter... Veja bem, eu já errei já em relação à comunicação. Errei, fui punido. Errei, já tive comercial tirado do ar. Todo mundo erra. É natural errar. Estou falando de ganhar dinheiro com notícias falsas, mensagens falsas despertando ódio graças à indústria da atenção que está aqui e que gera bilhões para gente que não está nem aí se a gente se mata, se você não fala mais com seu amigo, com seu pai é, gente que não está nem aí acabando com a democracia e isso tem que parar tanto é que as grandes empresas tem grandes empresas como a Procter, por exemplo, americana que já cancelou investimentos em algumas redes sociais para ver se o pessoal se toca e aí falam assim, não, liberdade de, de expressão não, não liberdade de expressão com responsabilidade é o que tem que haver, se não é crime tudo bem, hoje não tem uma lei que pune, mas vai ter basicamente é isso eu me empolguei um pouco aqui no meu discurso peço desculpas, não. mas é um assunto que está me interessando muito e tem a ver com a gente tem a ver com o próximo tem a ver com o outro eu não posso gerar ódio no meu dia a dia com a minha comunicação eu não posso estou enfatizando uma coisa aqui, já que temos jovens na, na plateia e jovens vão fazer o nosso futuro vão fazer o o meu futuro daqui a um tempo são vocês que tem que fazer, vocês têm que se ligar nisso aí também. Acho fundamental a comunicação feita para as pessoas, ok, mas com responsabilidade. Já que você falou de jovens, vou, vou voltar com uma rodada
0: com eles aqui, Flávio. Quero ouvir a Malu. Malu.
4: Engraçado, porque a próxima pergunta que eu tinha preparado era justamente sobre isso, né? Era sobre qual que é o futuro da, da comunicação, né? Mas já deu de responder, então vou fazer uma outra aqui para ti que me gerou um pouco de curiosidade. Quando você comentou ali da propaganda do goleiro do celular e você falou que alguém chegou com essa ideia e você se apaixonou pela ideia e agarrou ela, né? É, isso acontece bastante com a gente, é, até nas matérias de criação, de direção de arte, a gente chega com uma ideia e às vezes vai apresentar para o professor falar, olha só, meu cara, tive uma ideia muito massa, tu vai adorar. Ele olha para a gente e fala, é, e a gente acaba meio que largando mão às vezes, sabe? Às vezes por medo de arriscar, às vezes porque a gente acha que tem alguma coisa errada, às vezes porque realmente não pode, não, não, não pode fazer esse tipo de coisa, né? Eu queria saber de ti, assim, quando tu... É, tem uma ideia e você se apaixona por aquela ideia geralmente é, quando aparece algum empecilho, alguma coisa geralmente você tenta adaptar essa ideia para fazer ela acontecer ou Bom, é mais fácil largar a mão e ah, vou...
2: vamos falar sobre isso, o que eu não disse quando o Guga me contou na reunião né? tinha várias pessoas na reunião e tal quando o Guga contou essa história que era uma coisa que todos tinham feito ali mas ele contou eu deixei de dizer pra você, Maria Luísa que ele contou umas 30 antes, que eu detestei.
4: <risos> Ótimo.
2: Eu esqueci de falar isso. Não, então, é,
4: é um detalhe. Então,
2: é um detalhe. Umas 30 que eu detestei. Então, assim, é, vou contar uma coisa sobre a nossa profissão. A nossa profissão é a arte de ouvir não sem levar para o pessoal. Então, eu vou te explicar. É, vou falar experiência própria. Eu, como um redator, tinha 10, 20 ideias. Eu falava assim, essa aqui não, essa aqui não, essa aqui não, essa aqui não. Aí eu gostava de uma. Aí eu apresentava, mostrava o meu dupla, batia um papo, e ele mostrava pra mim. Ele falava não para as ideias, três, quatro ideias que eu gostava. E eu falava não para as dele. Essa não, essa não. Ou seja, já, vai, já diminuiu muito. Aí eu chegava para o meu diretor de criação. Meu diretor de criação falava não pra essa, não, pra essa. Às vezes não sobrava nada, às vezes sobrava uma. Mas digamos que sobrasse uma. Aí você mostrava. Para o restante dos diretores, diretor de mídia, da agência, lá. digamos que eles gostavam sem dessa, mas dissessem não. Mas gostaram, gostaram. De uma ou duas que sobrou. Mas aí vai para o cliente, e o cliente diz não. O cliente adora dizer não, porque é o um negócio dele, o risco também é dele. Digamos Sim. que ele diga não para duas ou três, eu tivesse que refazer, voltar. A gente publicava a campanha, postava a campanha, e aí acontecia, sabe o quê? O consumidor, o cliente, dizia não. Então, <risos> posso falar... No dia seguinte, você tinha que começar do zero, pensando de novo. Essa profissão não é sobre você, Maria Luísa, ou sobre o Flávio Whitman, ou sobre Alexandre Lupe, ou Silvio, ou a Não é sobre a gente. É sobre ideias. E você não pode é, se apegar muito às ideias. Elas, elas têm que sobreviver... Você, você coloca a ideia no mundo, ela tem que ser forte o suficiente para chegar até onde ela precisa chegar. É óbvio que você pode ajudá-la, você pode trabalhar, tal, obviamente. Aí vai da sensibilidade. Por exemplo, você está num lugar que ninguém gosta de nada do que você está fazendo, saia, vai tentar outro lugar. Enfim, é óbvio. Mas é sobre a arte de ouvir não todos os dias sem desistir de colocar um troço bacana na rua. Essa é a nossa profissão. Então, eu procuro tentar me superar sempre. Então assim, quando tem uma ideia legal, primeiro eu nunca levo uma ideia só, já levei, mas eu geralmente não levo, segundo que eu vou preparado para qualquer coisa, porque de repente a gente trabalha em cima de um briefing e a gente não viu o briefing direito, aí chega lá no cliente o cliente fala, não, mas não é assim, é assado, ah, peraí, esquece, mas aquela ideia é maravilhosa, não, não, mas está errada, é maravilhosa, um dia a gente faz ela, mas está errada, vamos fazer outra coisa. Então é um pouco de, de, de não ter muito... Primeiro de ter muitas ideias, e aí você precisa ter muito esforço, dedicação, suar muito. Tem uma frase muito boa que é, quem sua muito sangra menos. Quem falava isso eram os espartanos, né? Antes do combate eles treinavam muito para sangrar menos, né? Eles suavam muito para sangrar menos. Eu acredito exatamente nisso quando é a campanha publicitária. Você tem que suar bastante, trabalhar bastante, pensar, não, mas tá a parte, parte ruim é que a essa parte não é legal, vamos trocar, tal, ah, para chegar na, numa apresentação com o cliente e sangrar menos. Mas se precisar criar de novo, de novo, vamos fazer, não tem problema.
4: Faz
1: parte. Tá. Obrigada.
2: Henrique, você que está em Minas Gerais,
0: o que, que você tem para perguntar para gente? Para a gente não, né? Para o Flávio.
1: Olha, em vários momentos de nossas vidas na área publicitária, né? Sempre há aquele momento que nos separamos com um bloqueio de nossa criatividade. É, Flávio, com a sua experiência, você consegue nos dar alguma dica para esses momentos, para que a gente possa passar por ele quando a gente está nesse, nesse bloqueio da criatividade?
2: Então, acho sim. É, tem umas, umas pessoas, uns caras bem bacanas, assim, que, que conseguiram. Cada um tem uma motivação. Tem uns caras que eu, que eu gosto quando a motivação é uma visão que você tem sobre você mesmo. Então, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger, ele fala isso num vídeo bastante interessante. Ah, eu sempre me vi com uma visão de ser o cara mais forte do mundo. Depois que ele conseguiu ser o, o fisiculturista mais fantástico do mundo, ele teve uma visão da onde ele queria chegar, que era ser um ator bacana. E depois, finalmente, de ser um político decente para o... Pro... Pô, ele foi governador da Califórnia, cara. Um austríaco meu. E ele sempre falou isso. Eu sempre agi de acordo com a minha visão e tive disciplina para ir buscar. Eu só acredito nisso, em visão e disciplina. Quando você, indo diretamente para sua pergunta, quando você está bloqueado e você não sabe o que fazer, tem algum, alguns, o que a experiência me mostrou, é sinal que você ainda não entendeu o problema que é para ser resolvido do cliente. Ah, mas o atendimento falou. Ah, mas o cliente mesmo falou. Às vezes, nem o cliente sabe direito qual que é o problema dele. E aí, vai da tua disciplina de buscar entender realmente qual é o problema. Pesquisar, olhar nas redes, conversar com os consumidores, olhar ponto de venda, entender, é, entender o que acontece, por que acontece. Às vezes, o cliente é tão apaixonado pelo próprio produto que está cheio de problemas e não vê. Aí, ele vai te passar um briefing que não existe. E aí você não vai conseguir fazer, na verdade, porque é impossível é. fazer. Então, às vezes, um cliente, você você tem que, como um psicólogo, extrair dele é, do, do environment todo, da comunicação dele, do, do, é, da onde o produto dele está inserido, qual que é o realmente o problema para ser resolvido. Então, geralmente, eu parto desse princípio. Bom, se eu não estou conseguindo fazer é porque eu não entendi direito. Segundo princípio, bom, se eu não estou conseguindo fazer, é porque eu acho que eu não entendi ainda o consumidor. Eu acho que eu preciso entender melhor o consumidor em relação a esse sentido. Às vezes o consumidor responde de um jeito para uma propaganda de banco, às vezes responde de um jeito para uma ação social, às vezes responde de outro jeito para um produto alimentício. E é muita informação. Então, parte de você buscar a psicologia dessa informação para poder entender o problema, para poder fazer algo... Quando você entende bem o problema e as ideias não estão vindo, tem um terceiro ponto que pode ser procrastinação. Puta, não estou com um saco para fazer esse troço. Estou meio preguiçoso. Aí, mais uma vez, a disciplina ajuda. É, e, por último, em, se nada disso dá certo, se visão, se conhecer o consumidor, se está procrastinando, nada disso dá certo, muito provavelmente, é, eu gosto do, acho que foi um escritor de novela, o Braga, Falou assim que toda vez que ele tinha bloqueio, que ele não conseguia escrever, porque novelista escreve muito, ele olhava para a casa onde ele tinha morado quando era garoto, que era uma casa muito simples, que ele tinha a foto da casa. Ele olhava falou: Não, eu não quero voltar para essa casa. <risos> e, e aí achava combustível para trabalhar, para fazer, para. Não, eu não quero voltar, eu quero ter sucesso. E aí, vai vem. Cara, cada um tem um jeito, mas geralmente é isso que acontece.
1: Tá certo, muito obrigado.
0: Matheus Godoy, você que está aí na Unilago, por onde já passou o Flávio. Queria saber se você já experienciou, Flávio, alguma, algum conflito de geração, né? o famoso
3: Boomer versus Millennials, né? Na hora de você pensar numa campanha de comunicação, se você pensa mais para um público, para outro, se você já teve alguma resposta negativa, positiva, de um público ou de outro.
2: Assim, é impossível um bom publicitário fazer se, se o job é para um. Uma geração você fazer para outra. Aí é eu admiro aí tem que ser, você tem que ter linguajares, você tem que ter códigos é, culturais, você tem que ter códigos de estética e linguajar para você fazer uma campanha para determinados públicos. Por exemplo, eu fiz muita campanha para AIDS, na época que a AIDS era uma pandemia, uma epidemia global que não havia remédio. De 2000 a 2006 eu fiz basicamente todas as campanhas do Ministério da Saúde as campanhas que a gente via na TV, de carnaval, de dia mundial de luta contra a AIDS, incentivando a camisinha. Eu fiz a maior, maior parte, não tudo, mas a maior parte do que o Ministério da Saúde fazia. Eu era redator numa agência que tinha conta. E as minhas reuniões de, de pegada de briefing eram reuniões numa mesa com 50 pessoas, que era super interessante com a sociedade civil. O que é sociedade civil? Os representantes de todas as camadas da sociedade que sempre foram muito organizadas. Então, por exemplo, eu tinha, a gente tinha as prostitutas, travestis, profissionais de prostituição, profissionais de travesti, a gente tinha as pessoas com AIDS, a gente tinha públicos que eram ah, homens, é, que fazem sexo com homens, mas é, não se sentem gays. É, sociedade civil brasileira da, e, e o Ministério da Saúde é, super, ó, é fantástico, é alto, a parte técnica do Ministério da Saúde é fantástica, alto nível. Era quase impossível você fazer alguma coisa fora do tom, porque as pessoas estavam lá, elas passavam o briefing, elas recebiam. Isso foi um grande ensinamento para mim, é, nunca subjulgar ou nunca subestimar um público, absolutamente. Eu cansei de fazer campanha para mulher, campanha para grávidas, campanha para tudo que você possa imaginar. Então, eu acho que a sintonia, eu acho que a alma, ela não envelhece, ela só é oculta ou, ou não oculta. A alma, que eu digo espírito que envolve mente, sentimentos... Então, assim, se você falar com uma pessoa por chat e a pessoa for culta e tiver um, um espírito... Ela, você não vai saber qual é a idade dela. A não ser que você comece a falar sobre música, sobre estilos musicais, aí você vai começar a ter pistas. Mas, humanamente falando, as pessoas são eternas naquilo que elas podem ou querem ser eternas. Elas podem ser ou arrogantes, não querendo aprender nada com os mais velhos... Ou arrogantes, não querendo aprender mais nada com os mais novos. Mas no sentido de comunicação, poxa, sem dúvida. Agora, é, já tive problemas, é, não eu especificamente, já vi problemas acontecerem por desigualdade de gerações. Né? Em que uma geração achava que tinha é, o direito de falar qualquer coisa em público, numa, numa sala, mesmo que fosse ofensiva. Isso era uma coisa antiga, de 20, 15, 20 anos atrás, que hoje não é mais tolerada por ninguém. Quem está no mercado hoje sabe que não pode ser preconceituosa, sabe que existe preconceito estrutural, sabe que existe diferenças, sabe que existe machismo, misoginismo. Então, hoje, as pessoas, eu acredito, que estão na ativa, elas entendem que, para elas continuarem, elas precisam, as pessoas mais velhas, precisam se moldar a isso. Ao mesmo tempo, as pessoas mais jovens também precisam se moldar a um lugar onde, é, e isso é importante para vocês que são bem mais jovens, onde é, você não pode ter misoginia, por exemplo. Eu já tive campanha aprovada porque quem apresentou foi uma pessoa mais velha. Foi reprovado porque foi uma pessoa mais velha. Já tive pedidos, já não atualmente na nossa agência, mas antigamente, já tive pedidos é, explícitos. Para não trazer muita pessoa, porque a pessoa. E notoriamente, eram pessoas mais velhas. Né? Já tive já comportamentos mais velhos de milênios, de gente com 22 anos, cantando barbaridades, falando barbaridades em locais públicos, né de empresa. Coisas que os mais velhos e mais toscos falariam que não pode mais, mas com a mesma arrogância. Então, eu acho que, nesse sentido, tem de tudo. Mas volta ao início da minha resposta. Uma mente preocupada, antenada com o que se vive, ela nunca envelhece. Ela nunca envelhece. E uma mente que não se desenvolve é, e, e que fica preso a estereótipos e a coisas e ao mundinho dela também não se desenvolve. Então a gente está falando aqui em comunicação. Não é muito Flávio a pessoa do Flávio ou a pessoa do, do Lupe, a pessoa da Maria Luiza, do Silvio, da Lívia, do Arthur a gente está falando aquilo que a nossa mente e a nossa comunicação produz. Porque comunicação não somos nós, é aquilo que a gente produz. E aquilo que a gente produz você estar antenado com quem ouve, com as pessoas. É, então, eu, eu acredito muito nessa sofisticação e, e nessa batalha, nessa luta, nessa disciplina para se comunicar sempre de um jeito bacana, né? é, sem misoginia e sem preconceito, sem ageísmo sem preconceito com os mais jovens e sem preconceito com os mais velhos. Eu acho que tudo é um só. Eu tenho um estagiário e um júnior aqui que são, os caras são muito jovens, mas são, assim, muito, com uma cabeça muito fantástica. E essas pessoas, né? É gostoso conversar, trocar ideia, falar da vida né, de uma maneira. Pessoas assim que, que, comunica, que se comunicam, né? Acho que, e também da, da mesma maneira, eu trabalho com gente bem mais velho que eu, bem mais velho que eu, que produz coisas que, que, se eu te mostrar aqui, você vai falar, não, isso foi um garoto que fez. Inclusive, eu vou apresentar uma coisa hoje, que um cara que faz aniversário hoje, que é um amigo nosso. Não vou dizer aqui o nome dele para não falar que ele é mais velho que eu, senão vai ficar muito comigo. <risos> Mas, bem mais velho. Mas fez um negócio que é completamente moderno. Eu, eu acho que isso, um dia, vai ficar... Essa briguinha, essa picuinha entre gerações vai ficar o passado. Mesmo porque, hoje em dia, se eu quisesse colocar um avatar do Flávio aqui, 20 anos mais jovem falando em deepfake. Ou seja, se eu quiser colocar o meu rosto 20 anos mais jovem falando e só aparecer isso a partir de agora nas redes sociais e nos meus calls, é, o Flávio mais jovem falando, eu poderia fazer. Ou eu vou poder fazer daqui a uns 5 anos com a tecnologia que está vindo aí. Mas, cara, não vai ser muito relevante quem vai aparecer. Vai ser mais relevante o que você vai dizer. A mensagem, Tem um filme maravilhoso que é e eu sempre falo isso para as minhas filhas e, e também estudo muito por causa disso, que, assim, eu, por exemplo, adoro o Haruki Murakami, que é um escritor, adoro o Barack Obama, acho fodido o cara. Tá, se eu pegasse uma carona com o Barack Obama, tivesse do lado dele, o que, que eu falaria com ele? Eu tenho que ter repertório, eu tenho que ter um papo. Se eu te conversasse com o Haruki Murakami durante 20 minutos, o que, que eu falaria com ele? Eu preciso ter repertório, eu preciso ter ideia. Eu preciso ter essência. E eu acho que cada vez mais é sobre isso que a gente vai estar falando. Legal. Lívia, você está responsável
0: por, fazer, por fechar o nosso podcast hoje aí com a sua pergunta.
5: É, a minha pergunta, Flávio, é o seguinte. Percebe-se, na verdade, no mercado que a, em relação à redução de custo, eles procuram profissionais que façam desde a parte de planejamento até a parte de criação, né? É, em uma pessoa só. Como que você vê isso para o nosso futuro? Se realmente isso vai ser uma tendência?
2: Como é, assim, se... Lívia? Eles estão pedindo tudo no... Numa... Como assim tudo no... Exatamente.
5: Pelo esporte? menos assim, no... Assim, eu vejo que mais no interior, né? Eles... Não a agência em si, mas as empresas, as companhias que têm algum departamento de comunicação. E eles querem que a pessoa faça tudo. E muitas vezes, assim, as faculdades, elas treinam nós, alunos, para ir direcionado para cada, cada parte, né? Então, que nem eu sou da parte de criação. E as empresas elas pedem que a gente atenda o restante. Como que você vê
2: isso? Ah, difícil, né, Lívia? É meio, meio, meio difícil. Por exemplo, se você sentar para falar de mídia comigo, ah, eu vou conversar com você, mas eu não dou um passo sem o cara de mídia da agência. Se você for falar de planejamento comigo, ah, eu posso conversar, vou com certeza ser muito assertivo nisso, mas existem técnicas que eu demoraria uma vida para entender, né? Uhum. É, e eu dediquei minha vida a criar coisas que eu acho também que quem faz planejamento ou mídia pode ser criativo e pode ter ideias, claro mas sabe que eu vou poder pegar essa ideia deles e vou desenvolver de um jeito bacana eu acho que você entender hoje, ser antenado é uma coisa mas saber resolver tudo, eu acho muito difícil, cara eu, em relação às empresas, as empresas que fazem isso hoje que pedem isso dos profissionais muito provavelmente a comunicação que elas estão fazendo vai deixar a desejar, mas não por causa dos profissionais que estão lá, mas sim por, pelo entendimento da empresa do que é comunicação. Comunicação é algo muito específico, é, é, é muito genérico ao mesmo tempo, mas depois que você tem o seu caminho de comunicação, ele passa a ser específico. Só um cara ferrado, muito bom de mídia, vai conseguir te entregar uma estratégia de mídia boa. Só um cara fantástico no financeiro, como o Silvio é, vai conseguir entregar um financeiro legal. só Sabe, é difícil, é, é quase impossível você ser gênio em tudo. é é muita Cai muita coisa na prova, Lívia. É muita dificuldade, na verdade. Talvez seja um desentendimento do que é comunicação. Talvez seja uma um equívoco é, em entender a importância da comunicação e tudo o que ela precisa para dar certo. Ao mesmo tempo, é uma vantagem para empresas que já entenderam isso e se profissionalizaram. Acredito eu. Então, é, isso quer dizer que tem muita oportunidade, porque tem empresas que são devem ser ótimas naquilo que fazem, mas estão se comunicando mal. Então, quem se comunica bem tem uma vantagem competitiva. Então, basicamente, é, eu vejo dessa forma. assim, Acho que e aí, a importância aqui de podcasts como esse, de mais informação para os clientes também, né? Sobre como melhorar sua comunicação.
4: Um adendo aqui é que ela comentou, né? Que no interior eles estão cobrando isso. Até em cidade grande, né? Relativamente grande como Joinville, eles cobram isso. Eles cobram que você saiba de tudo. Então, dizer que eu sou um, um profissional de publicidade, eles já imaginam que a gente vai saber fazer tudo. Vai pegar um job, vai fazer sozinho. Eles não... É, é justamente falta de conhecimento, né? Não sabe que tem uma equipe inteira por trás para poder sair um projeto. E aí eles estão cobrando, inclusive, de estagiário que a gente vai para aprender. Eles já querem que a gente tenha experiência, que a gente saiba fazer de tudo. E acham que a gente vai fazer um papel de uma agência inteira dentro de uma empresa, né? Ah, Isso aí e... é, um, é um erro enorme, justamente. Nossa, assim, por falta de conhecimento.
2: Falta de conhecimento, é, falta de entendimento. E mais uma vez eu digo o concorrente dessa empresa, seja lá qual for, tem grande oportunidade de sair na frente se fizer diferente. Se contratar profissionais experientes e também iniciantes para cada área, se formatar, ou então uma empresa de comunicação. Enfim, é, quanto mais estruturado é o marketing de uma empresa, se ela precisa de voz para ter sucesso, mais sucesso ele vai ter. Que é engraçado, né? A gente vive no mundo da comunicação e as pessoas não entenderam ainda que comunicação... As empresas, algumas empresas, não entendem que comunicação é algo fundamental para elas. Né? Então, tem verdadeiros grupos de indústrias e, e, e gigantes de, de serviços que não investem em comunicação... Como investem, por exemplo, em outros setores, organização, contabilidade, advocacia. Mas, gente, a gente vive numa era da comunicação, completamente na era da comunicação. Como diria o Chacrinha, eu acho que é uma boa finalização para essa resposta, quem não se comunica, se estrubica. Não tem outra explicação. E quem entende rapidamente o poder da comunicação profissional, vai se dar bem muito mais rápido mesmo com um produto inferior ou com um serviço ainda inferior, vai se dar bem muito mais rápido. Gente, que show de podcast! Que gostoso
0: ouvir todos vocês assim é. Deixa a gente, a gente ganha o dia começando cedo aí e de verdade a gente ganha o dia. Eu queria te agradecer, viu, Flávio, pelo papo, pela sua disponibilidade. Você sempre para aí para atender a galera e parabéns também pelo teu podcast lá no no canal do YouTube do Flávio. Você consegue ver e ouvir os bate-papos que ele tem feito. Você
2: tem feito em cima do guia prático de publicidade, né, Flávio? Exato. É, cada convidado fala de uma disciplina, de algo muito importante para hoje. E como e sempre partes práticas, né? Sempre de uma maneira muito simples e de como aquele papo pode ajudar no dia a dia do, do trabalho das pessoas. Né? Procuro deixar o mais manual possível. No manual, geralmente, a gente... Tem um passo a passo, a gente procura fazer isso. Acho que vão ser 20 capítulos, acho que deve estar já no... Já gravei vários, estou publicando aos poucos, e cada um traz uma disciplina. Tem digital, tem social, tem música na publicidade, que foi com o Washington, um capítulo inteiro só falando de música. Publicidade, ele não precisa falar mais nada, ele já fez tudo. Mas sobre <risos> música, é... e assim vai. A gente vai falando, conversando, trazendo as disciplinas, é... que é uma fonte de informação é... para clientes do Brasil todo estudantes, curiosos, é bem, bem acessível. Washington, agora você tem que começar a falar sobre origami,
0: pintura, esse tipo de coisa, porque de publicidade já, é brincadeira, é inesgotável, né, cara? Ele já fez tudo, já né? Fez Pô, tudo. O cara é fantástico. Mas também quero agradecer a nossa turminha aqui, que mandou muitíssimo bem ao Arthur Capelaro, lá da Unitoledo. Arthur, obrigado, viu?
3: Opa, eu que agradeço a oportunidade, foi realmente incrível. Agradeço a todo mundo, Flávio, vocês, é, a minha coordenadora que, que me chamou, então fico muito
0: feliz. Que bom. Malu, você que está em Joinville, quer dizer, você está no Balneário Camboriú, né? Mas você é lá de Joinville. <risos> brigadão, viu?
4: Muito legal, gente, obrigada pelo convite. Agradecer também ao meu coordenador, o Vini, sempre está me metendo nessas coisas boas, assim. Que bom. <risos> obrigada. Que bom.
0: Henrique, não sei se você tá por aí acho que o Henrique não tá, mas eu agradeço ao Henrique que falou com a gente lá de Guaxupé em Minas Gerais Matheus, obrigado aí por falar direto de São José do Rio Preto viu? Pô, oh,
3: foi show a participação obrigado gente, ótima troca de conhecimento
0: show, Lívia obrigado por falar com a gente direto de Bauru
5: Opa, eu que agradeço aí o convite, agradeço também a Marcela Velosa, que é minha coordenadora, né, que colocou nessa, e com certeza foi um, uma conversa que me agregou muito.
0: Boa, boa, boa. Muito, muito obrigado a participação de vocês. Quero também agradecer aos meus appcasters o Zé Maurício o Silvio Soledade e o Adão Casares. Hoje eles resolveram ficar quietinhos lá, aprendendo com a galera aí. Mas obrigado mesmo a todos vocês três aí que são seus, os meus guardiões aqui nesse podcast. Eu sou o Alexandre Lupe agradeço demais sua companhia Semana que vem, sexta-feira, a gente se fala com um podcast Novinho em Folha. Esse podcast foi montado, editado e publicado pela equipe da Compasso Collab. Então, até semana que vem. Valeu!
2: Appcast, o podcast da Associação dos
0: Profissionais de Propaganda. Produção Compasso Colab.